0: Não tecno, Não da
1: aqui.
2: A, a gente está ao vivo. Aê, fala, galera!
3: Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial... Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco no Café com Segurança e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis... E Kleber já está muito formal. Kleber, você
4: estou, Kleber, você estou, cê <risos> cê <risos> É a nossa apresentação, estava
3: no script, Cristian Visual.
0: O, tá o filho dele está segurando o flipchart
3: para ele poder ler, não atrapalha Não
4: tem flipchart <risos> Se Leila Navarro está com a gente, não existe script Essa é, essa é a regra
3: é, Então a regra hoje é não ter regra Não tem regra Muito bom, então nem vou apresentar você, Cristian Visual. Eu vou Vai apresentar a nossa palestrante, nossa convidada de hoje Leila Navarro está conosco, bom dia
1: Leila Bom dia, que nós já estamos aquecidos aqui, que a gente chega antes aqui para a gente no pique, assim, né?
3: <risos> Sensacional, Leila. E a gente está aqui transmitindo pelo YouTube. Normalmente o Silvano fala que tem quatro regrinhas do YouTube, mas, galera, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você Sim. possa acompanhar todo o conteúdo que a gente está gerando. E, Leila, a gente aqui no YouTube, a gente tem o nosso chat, a galera chega cedinho aqui, para interagir com a gente, a gente já vai ver quem está que aqui com a gente. Cristian Visval normalmente me ajuda na auditoria, mas hoje ele também não vai fazer auditoria, porque hoje é diferente. O Jorge Gustavo está com a gente lá da Piracanjuba. Centro-Oeste, representado aqui com a gente. O grande Daniel Coelho, o Rodrigo Camargo, o Elcio Binelli. Fala, galera. Sextou, bora buscar a felicidade. E por falar em felicidade, ontem entregamos a doação... Da PGB Security ao IMC. Muita emoção e felicidade. Cara, vale Muito a pena lindo. falar. Vale a pena falar. Quem Esse faz falar. parte da felicidade. Esse faz parte da felicidade. A gente teve, Leila, um happy hour solidário.
1: Ah, segurança
3: solidária. E aí participou conosco o um instituto, que é o IMC. E dessa e, e desta ação saiu uma doação de 7,5 toneladas de alimento. Para Uau, um que
1: espetáculo. Parabéns. Muito legal, né?
3: Todo mundo... <risos> Foi PGPC, sensacional. É um grande incentivador Cada... dessa ação. Exato. Cada like na live valia um quilo de alimento, depois valia dois, valia três e deu sete toneladas e meia. Grande El Subinelli está aqui com a gente. O nosso embaixador, Sandro Schmidt, o embaixador do Guerreiros na Cozinha. Aviane Piroja está aqui com a gente. Buenos na ah, felicidade. tá aqui na tela com a gente, é isso aí. <risos> tá aqui na tela com a gente, é ótimo. Grande Viane Renato Buiú. Bom dia, felicidade é aprender, ser útil, se doar. Sextou, é isso aí. Grande Renato Buiu Everton Lima também tá com a gente da PGB Security, de Kioto. O Riro da Optex, Demark Clear Zone Brasil na área. O Lima lá da Ibragesp, o Diego da Secur Distribuidor, o André Reis, Carlos Hiroshi da Alphacense o Luciano Lamp. Edna Barbosa, Zé Roberto da Techboard de Latão, Paulo Bonfogo, Noemi Bastos, Benedantas, o Alexandre Fontolan está com a gente também, o Douglas Carreteiro, Garra Segurança. É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua audiência todas as manhãs aqui com a gente, gerando muito conteúdo. Silvano, só antes de a gente falar de felicidade, conta para a galera como é que está a programação do CT para hoje sábado e domingo, e aí a gente já entra com a nossa Mas parceira. eu falo dela com felicidade também, então tá tudo bem. <risos> Depois desse café
0: com a Leila Navarro, a gente tem às 10 horas da manhã um bate-papo com o pessoal da Armários Inteligentes, falando da Caixa de Correio Inteligente, aquele locker né, que é homologado pelo Correio para você poder fazer recebimento e encomenda no seu condomínio diretamente, né? o, o portador do Correio coloca lá para você direto, já tem homologação do Correio em vários lugares aí, então a gente vai falar um pouco sobre ele hoje às 10 horas da manhã. Às 14 horas nós temos um bate-papo da Digicon e a Sênior, né? falando da integração dessas soluções, os benefícios das soluções integradas para gestão de acesso e ponto eletrônico. E às 18h30, nós temos Condomínio Seguro, com o Magal, João Jauix e o Carlos Faria. Hoje, o convidado é o Coronel Joelson Geraldo Sampaio, naquela sequência de lives do Panorama Nacional de Segurança em Condomínios. Hoje, a gente vai estar falando com o Coronel, que é lá do norte do Brasil, a gente está navegando todos os estados aí, trazendo um representante de cada um, falando sobre o segurança em condomínio. Então, não perca, vai ser muito legal. No sábado, nós temos ele, o hackeando a segurança. Não, não é o hackeando, é o Renato Buil com o Cyber Security. Ele colocou aqui né que a, a, a felicidade ia é se doar, né? Ele esqueceu de colocar hackear também no final, no caso dele. <risos> o Renato Buil tem o programa Cyber Security, que vai ao ar todo sábado, às 9 horas da manhã. E no domingo, nós teremos o CTCast. Fala, galera, às 9 horas também. É, é 10,
3: né? Foi às nove. Às nove. Às nove. As nove, as nove. É, nessa semana foi o Marco Bonera, que inclusive hoje estava no 5 para 5 lá com o Grande Colete, participou hoje também, foi o episódio da semana e na próxima semana o André Dini da Nice vai estar tá com a gente também. Leila, foi o, 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 assim, a introdução mais rápida que a gente fez até hoje no Café com Segurança, dos 283 episódios de hoje, é isso mesmo, Ada?
2: Correto, já virou? Dos...
3: Vai virar só falar, podcast. Só
2: falar, só falar em números <risos> ordinais né, velho? Do centésimo ao oitagésimo terceiro, véio. eu ensaio todo dia, assim, <risos> deixa de falar. <risos> 283 episódios, é o primeiro episódio que a gente faz
3: mais rápido a introdução, porque eu sei que tempo pro palestrante é ouro.
0: Falta, mais, <risos>
4: cara,
3: falta, você, falar, falta você falar a sua palavra, o Flávio. Benchmarking, já falei, não. obrigado. Pão de, Pão de
4: queijo. Não.
3: Ah, não, vamos falar Misa Place hoje. A gente tá com o um desafio, Leila, do Guerreiros na cozinha. A galera tá fazendo, tá cozinhando com a família, com os filhos, tá trazendo uma visão diferente desse mercado de segurança, né? Aí o Kleber e aprendeu a gente. Só compartilha, compartilha os vídeos e tal. Nada, é porque todo mundo já. A esposa faz tudo, deixa tudo bonitinho, cortadinho, os caras só põem na panela, entendeu? É, ah, tem uns ah, caras, tipo o Adalberto, que usa ponto para poder fazer receita, né? É cara que não sabia nem fritar um ovo não, fez não uma massa provas. carbonara. Existe, ah, sim. A gente, ah,
1: existe é, sim, porque existe. você
0: falou que você estava apresentando o seu fleminhão para a frigideira.
1: Apresentando <risos> <risos> frigideira. Então se
0: reconhecendo.
2: É, não, é que eu tinha conhecido a frigideira 30 segundos antes, eu achei que precisava apresentar ah. também.
1: Entendeu?
3: <risos> e aí tá o um, barato, o pessoal postando os vídeos no Instagram, marcando a hashtag Guerreiros na Cozinha. E aí eu fiz questão de fazer o mise en place, né? Mostrar no vídeo e tal, e a galera fica tirando salvo que eu aprendi essa palavra ontem. Mas não é isso uh, que acontece. É, a gente é feliz na cozinha. Tanto e lembrando pro que o pessoal que toda sexta-feira tem sorteio, hein? No final do programa temos um sorteio. Finalzinho do programa de hoje vai rolar. Uh, não é sorteio, Cristian Vedros, é um prêmio para quem responder a pergunta. E hoje quem vai fazer a pergunta é o Renato Buiu, no final do nosso programa. Mas a gente já está tomando um tempo. Precioso da nossa palestrante que está aqui com a gente, Leila. Super obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. E antes de a gente falar de felicidade, né? Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência.
1: Então eu vou me apresentar da melhor maneira numa sexta-feira. Nós estamos começando a nessa sexta nessa sexta-feira. Eu não sou Anitta, nem Gabi Amarante, sou Leila Navarro, a palestrante. Agora também sou startup, stand-up e atriz. Já me confundiram com Ana Braga, de Camargo, Cláudia Raia e Desci, mas o que eu queria mesmo é ser confundida com a Bibi. Essa gente é engraçada, vive incomodada. Diz Leila, tá gagá. Eu digo, ha, 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 ha. De gagá não tenho nada, Tomás é pra Lady Gaga,
2: <risos> Sensacional. eu sou eu sou, a Leila Vá, eu sou palestrante
1: profissional há 21 anos, quando podia ir palestrante, ser um palestrante profissional e viver só disso o mercado mudou muito, a vida mudou muito, mas eu não nasci palestrante, eu estou na minha quarta carreira profissional e agora estava antes da pandemia, porque agora eu já nem sei mais, né? porque a diversidade <risos> assumiu o espaço quando eu, eu fiz um, um stand-up no final do ano passado, em de, de 2019, final de 2019, foi o primeiro stand-up que eu fiz ao vivo tal, depois a gente comenta mais sobre isso, mas eu só queria contar essa parte, porque quando eu terminei o stand-up, eu falei, Leila, você é maravilhosa, agora você vai deixar de fazer palestra para fazer stand-up? Eu falei, a jabuticabeira da jabuticaba, a macieira da maçã, a balaneira da banana, Leila dá tudo, que até eu morrer não vai sobrar nada. Porque, gente, eu sou tão fora da caixa que não vão conseguir me pôr no caixão. é então, melhor eu acabar com tudo antes de me colocar em um caixão. Mas eu digo que a vida é como um avião. E tem várias janelas na, na, nesse avião. Então, por exemplo, a, eu, tenho, eu sou mentora de startup e tenho startup. Tenho duas startups. Sou sócia né, de duas startups. Então, quando você está nesse mundo de startups, é um, é, um outro, é um outro olhar, é outros amigos, é outros relacionamentos, é uma outra janela do, do avião. Daí, faço stand-up. Gente, é, uma, é, um, é um pessoal tudo diferente, muito divertido, tudo que eles vêm vira piada. É um outro ambiente, é como aqui, né que vocês são de stand-up também. Daí tem as palestras, tem a janela da empresária, tem a janela da avó, tem um monte de janelas aqui. Adoro viajar. Então, assim, todas essas janelas. Daí o pessoal fala assim, não, mas eu quero pilotar o avião. fala gente, quem pilota o avião é Deus, não enche o saco, aproveita a viagem. Então eu acho que isso aqui é uma grande viagem E que nós temos que aproveitar essa viagem E sossegar Nossa, Ô, que Leila. apresentação boa aí, Já aprendi tudo
2: Foi ótimo Leila, aí eu queria até compartilhar E se você pudesse dar algumas dicas Porque assim, a gente tem o, o nosso querido Silvano Barbosa Que ele de manhãzinha é. Ele está sempre meio pistola né? A gente sempre brinca que ele, ele demora Para pegar no, no breu e, e, e ficar mais felizinho Dá umas dicas para esse menino, vai, como ele acordar 4 horas da manhã mais feliz. Só porque ele acorda cedo, <risos> às, às vezes fica Pô, meio bravo, Ana... sabe?
1: Você vê que a Ana Maria Braga acorda há muitos anos a quatro horas da manhã é muito feliz. Mas ela ganha muito também. Será <risos>
3: que é isso? <risos> Aí, fica a gente tem que ficar dica, Cristian só
1: olha só
4: que coisa. Ana Maria tinha o Louro José e o Silvano tem a Eusébio. <risos>
1: Mas olha, tem uma coisa interessante isso.
0: Lá, vai o Christian passar mal de novo, olha
4: lá. É
1: o mascote dele, ah, é o Zé matoso. Tá vendo? É o apoio dele ali. Mas você sabe que tem uma coisa interessante que eu quero contar aqui, porque é muito bacana isso, é uma coisa que eu faço comigo, porque tudo são âncoras né? mentais, tudo são gatilhos mentais, é como você se trata, é como você... Brinca. Porque a vida é uma brincadeira, né? você tem que saber fazer esse jogo, e é você que faz o jogo, você que cria. Então eu digo o seguinte, olha, uma poderosa, que todos nós aqui somos poderosos, a gente tem o poder da escolha, de querer ser feliz ou não, de querer estar aqui ou não, eu escolhi estar aqui, acordar as e estar com vocês. Né? Então quando a gente escolhe, vamos entregar tudo. Então, eu digo que a vida não tem ensaio, a vida é uma contínua estreia. Eu acho que, se eu tiver, eu vou tatuar várias coisas no meu corpo, mas essa é uma frase que eu gosto, que a vida não tem ensaio, a vida é uma contínua estreia. Então, por mais que a gente esteja preparado, a da segurança, né? Você tem que estar preparado para as estreias, porque pode acontecer de tudo, e você tem que improvisar, você tem que fazer. E quanto mais conhecimento, experiência, quanto mais entregue você tiver, melhor você improvisa, melhor você cria. Então, para mim, a vida não tem ensaio, é uma contínua estreia. E na vida, ou eu aprendo, eu tenho sucesso, porque eu não me para errar. Pô, eu aprendo, eu tenho sucesso. Se eu não, se eu, se eu não, não acertei, é porque eu aprendi. E já valeu a pena, porque tem gente que paga para aprender, e eu aprendo de graça na vida. Então, uma mulher assim, o que, é que ela faz? De noite, quando eu vou dormir, gente, é uma glória, né? Eu ponho uma, roupa de, uma, uma camisola de poderosa maravilhosa, e ato o ato final da minha estreia é na porta do banheiro assim, porque eu sou dramática e sargitariana. E no meu banheiro tem uma praia de som, que é uma gravar um CD... 50 mil pessoas aplaudindo e gritando eu vou dormir a aplausos da porta do banheiro até a minha cama, agradecendo agradecendo, aplauso é uma coisa genial, gente, todo mundo que é aplaudido fica com cara, ó, com cara de artista é maravilhoso ser aplaudido e daí eu durmo endorfinada, feliz né? que eu nem, não tenho, não tenho pesadelo eu tenho insights, e no meio da noite eu até escrevo no caderninho as ideias que vem. gente, isso é genial, os compositores os artistas, os idealistas, as pessoas que têm diferentes. elas têm insights no meio da noite porque os fudidinhos, gente, esse povo dos coitadinhos que já estão no negativo, eles só têm insônia e pesadelo. E o dia seguinte acorda já reclamando, não é verdade? Mas eu de manhã, quando eu acordo, gente, eu nem abro o olho. E é aí que eu acho que está o grande segredo, eu nem abro o olho. De olhinho fechado eu constato que eu acordei viva nesse corpinho que Deus deu, eu estraguei, matando pro gasto E se eu acordei viva, é porque o Deus Todo-Poderoso está contando da estreia, ele quer bis. Eu me sinto bisada. E eu acho que esse é o fantástico, eu senti como E eu me sinto bizarra, gente, eu levanto rapidinho, me arrumo, põe uns trinques, põe no salto, põe na maquiagem, que a pessoa já está maquiada, e eu vou, e daí eu vou, eu vou na pele de som e... Mas de manhã não aplauso, não. De manhã é assim, linda, maravilhosa, vitaminada e poderosa. E daí, quando eu saio para a rua, tem o pessoal me pediu uma informação, falou que é um autógrafo. Eu me confundo, porque eu fui convidada a ser a protagonista da minha própria história. Gente, isso eu acho que é a coisa mais genial, acordar de bem com a vida, sabe? É muito importante isso. Então eu dou umas dicas para quem não tem o hábito de acordar de bem com a vida, demora um pouco para pegar no tranco. Eu escrevi no teto também uma frase. Hoje tomei uma decisão, vou ser feliz aconteça acontece o que acontecer. Sabe o que foi com uma pesquisa e que mostrou que a primeira decisão do seu dia corresponde a 80% da qualidade do resto do seu dia? Então, olha como é importante você decidir, a primeira coisa que você decide no seu dia, que o hard está limpo, ali está limpo, o primeiro, primeiro aplicativo que você liga, a primeira coisa que você abre. Então, que você abra alguma coisa legal, né? Então, é bom começar o dia com uma coisa bacana. Por exemplo, como é que você acorda? Isso é importante, você tem despertador, você acorda com música, você acorda com alguém gritando, oh, não vai levantar, está atrasado, o programa vai começar, você não acordou ainda? Então, como é que você acorda? O acordar é muito importante, né? Mas é importante, porque é importante como você dorme também, né? Acho que a gente não pode dormir vendo televisão, vendo jornal nacional, vendo coisas ruins. Eu acho que dormir é um ritual, e você tem que ir desligando, e de manhã você tem que ir ligando esse processo todo, né? E você tem que criar essa maneira, a melhor maneira para você acordar mais com melhor, com melhor humor, mais feliz. Então, eu escrevi no teto da minha cama essa frase, que eu acho que ajuda, né? olha senhora, o Tete já fala com essa frase, hoje tem uma decisão, você é feliz, acontece o que aconteceu, acho que é bacana, mas eu acho que é legal também você dar uma boa espreguiçada, rolar na cama, sabe, eu acho que isso é importante, né, agora eu, eu não sou casada, né, porque os homens não me aguentaram, né, eu digo assim, ele fala, Leila, você é tão animada, por que que você, que você tá sozinha, eu tô sozinha por opção? dos homens. Então assim, A pessoa já acorda rindo, a pessoa já acorda em festa, os caras não vêm, então, pelo amor de Deus, né? Então eles querem ter que acordar devagar, então se encontrar alguém que já acorda assim no pique, assim, daí o negócio funciona. Não daria certo nós dois, né, Cristian? É, é, é o Silvano que acorda rabunhento. A mulher é louca, logo de manhã já está assim, nesse pique, cego fácil. E o pior é que de noite eu também continua assim. Gente, eu não sei o que, é que acontece. Me perguntaram, Leila, você toma alguma coisa? Eu disse, tomo. Eu tomo decisão. É, decisão de ser feliz. Aí é que está o melhor negócio para tomar. Se eu fosse de uma vinícola, o vinho que eu vou criar, gente, vai chamar decisão. Não é lindo?
4: Boa, boa. É, Aí você vai. até de boca calada. então
1: até de boca
4: tomei, tomei decisões ontem à noite. Você, ah, você já, pode fazer,
0: já pode fazer uma joint venture com o da Alberto. Ele tem as vinícolas aí que ele investe. Vocês já podem fazer ah. junto. Ele vai tomar decisão para caramba
1: Não, mas não é legal. Você está tá bebendo? Estou tomando decisão. Gente, olha, esse é uma boa sacada. Esse decisão é uma boa sacada. Mas Vamos fazer Leila, uma sociedade, hein, Adalberto? Vamos criar tá
2: Fechado, anotado um insight aqui. <risos> Agora, tem uma, tem uma Hoje coisa é sexta, pessoal... toma muita decisão à noite. <risos> Mas, eu,
0: Leila, eu de fato, né eu acordo o meu ranzinza mesmo, é, é da minha natureza. Eu acordo, eu, eu acordo e gosto, eu gosto de tomar café quieto, sossegado na minha. Por isso que eu não, eu não reclamo muito de acordar tão cedo, porque eu consigo acordar, tomar meu café, eu venho trabalhar e eu venho assistindo coisas que eu quero documentário, enfim, coisas que nem todo mundo gosta de ficar vendo, né? A maior parte da galera acha que é chato, mas eu tô ali aprendendo, eu adoro isso. Mas, é, eu sou um cara feliz no final das contas, a questão só é que eu também... No final é... das
1: contas é lá no final das, todo <risos> no mundo final das contas. Final da... No é... finalzinho
2: ali. É, lá no final. <risos> Aquele que diz tem... as contas
4: pagas estou feliz no final das contas. <risos> é,
0: é essa. Mas tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte, todo mundo quer ser feliz. Mas nem todo mundo quer tomar a decisão, porque a decisão tem um preço, né? O preço de não ficar olhando tanto para trás, o preço de você se desapegar né, do controle, é, é, é o que você estava falando um pouco antes, né? É, Deus está no comando, deixa a coisa rolar. Mas as pessoas têm o, o, a ilusão de que elas têm controle sobre as coisas, né? E se desapegar desse controle é uma decisão das mais importantes, né?
1: Você sabe que esse negócio é que você falou é muito legal. É, para mim, essa pandemia está sendo um presente para o planeta Terra que a gente não entendeu, né? A gente entende como uma sanção, né? Mas, na realidade, é uma sanção para uma sanação, eu digo, né? Então, eu acho que nós estamos aprendendo três coisas nessa sanção aí, nessa sanação. Para mim, eu resumo em três coisas, que é desapego, que é, é interdependência e compaixão. E eu quero falar do desapego aqui. Não, não tem ninguém no planeta Terra que não percebeu que tinha mais coisa, que fazia mais coisa do que necessitava. A gente estava no automático, a gente estava numa velocidade que o corpo estava na frente da alma. Daí o mundo parou, pá, a alma encontrou com o corpo, o pessoal encarnou. Então o pessoal está mais consciente, mais encarnado. Nós estamos nós falando com as pessoas em outro lugar. Alguns mais conscientes, outros menos, mas não tem jeito de não estar presente. Né? E eu queria lembrar uma coisa que vocês. Eu sou fisioterapeuta de formação. E eu tinha uma, um sítio e estava atendendo um paciente no consultório, na que eu tinha uma clínica de fisioterapia. E eu estou atendendo o paciente, e daí a secretária veio, dona Leila, o caseiro quer falar com a senhora. Ele não pode falar com o caseiro, estou atendendo o paciente. Eu, não, mas ele está desesperado, está louco lá, acho que está acontecendo alguma coisa. Eu falei, tudo bem, bom. o paciente estava sob meu controle, estava do meu lado, mas o caseiro, que eu sou responsável também pelo sítio, estava lá acontecendo alguma coisa pedi licença, que não é muito bom, muito ético, mas tudo bem. E fui atender. Falei, o que, que foi? Dona Leila, a vaca tá perna e quando a vaca perdeitada ela vai morrer. Falei, chama o veterinário que eu não tem de vaca. E desliguei o telefone. E voltei <risos> lá e falei pro caseiro, falei pro paciente assim, o senhor me desculpa, mas a vaca tá perdeitada e quando a vaca perdeitada ela vai morrer. O paciente falou assim, se só não tivesse vaca, só não tinha esse problema. E eu pergunto para você, quem que é a vaca da tua vida? Tu compra a vaca, tu cria a vaca, tu muda da vaca, daí tu tá reclamando da vaca. Então assim, eu acho que nós compramos os nossos problemas. Nós criamos os nossos problemas e aí tá reclamando. Mas então, assim, quando a gente tá reclamando, reclamar é reclamar duas vezes, né? Reveja, a vida não dá tempo para ser feliz, para fluir, para coisa andar. E a gente se complica. Então descomplica esse negócio, pelo amor de Deus. E eu acho que é o que está acontecendo agora nessa pandemia, de as pessoas estarem percebendo quantas coisas que elas tinham, que faziam e que não tinham necessidade. Hoje está começando a priorizar e a entender outras, outra forma né? de viver e conviver. Né? E até se conhecer mais, porque eu acho que, no caso do Cristian, ele é um cara que gosta de caverna. Ele gosta, ele é o dia, o momento dele da caverna. Ele está ali, ele com ele mesmo. E que faz parte, né? Ele vive numa eu...
0: caverna. <risos> ele, ele trabalha embaixo da casa dele.
4: Onde ele está agora é uma caverna. Porque, mas ela está confundindo o
1: Christian com o Silvano.
4: Não.
2: É
1: verdade. É o Silvânio. Silvano, é então, o Silvânio vive numa caverna. Na verdade, ô é Silvano. Tijol... Silvano, você podia mudar esse tijolinho aí com umas pedras, né? Porque daí tu ficava. Combinava melhor. Entendeu? Combinava melhor. É. Vilma, abre a porta! Você aquele. <risos> Dos flingstones. Era os não era isso? Isso, isso mesmo. Ele, já imaginei, é, só de colete. É. Só de
2: colete. É. Chegando com o carro. É. Eu já tive um carro que
0: era quase isso, então tudo bem.
2: É. Sensacional. Mas tudo isso passa muito, né, Leila, também. E esse eu acho que é uma dificuldade que nós temos, né? De buscar autoconfiança e se conhecer, né? Porque para tomar essas decisões e fazer tudo isso, eu acho que um grande desafio é a pessoa se conhecer exatamente, saber o que que ela quer fazer, o que que ela o que faz bem para ela ou não, né? Esse também é um processo que não é tão fácil, né?
1: Olha, você falou de um negócio muito, muito legal e tem a ver com felicidade. Olha que interessante, gente. Aonde tem confiança, tem felicidade. Aonde não tem confiança, não tem felicidade. A confiança e a felicidade andam juntas. Olha que coisa fantástica, isso? Porque a gente, não, a gente não percebe isso. Mas se eu confio, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou tranquilo. Olha o estado, a confiança te traz um estado maravilhoso, que é um estado de plenitude, de entrega, de descanso. Né? Ai, como é bom confiar, gente, como é bom confiar. E o brasileiro é muito desconfiado. aonde tem medo, não tem confiança. O medo e a confiança não trabalham junto. Se tem medo, não tem confiança. Olha que coisa bacana. O medo traz o passado ao presente. E a confiança leva o presente ao futuro. Então, nesse momento que nós estamos vendo, que a gente fica com medo, porque a gente não ter do desconhecido, a gente fica lá atrás. Então, a pessoa fala, nee, vai voltar. Eu falei, cacete, vai voltar o quê? Não tem, não tem Nesse país, nesse planeta, não tem volta. A coisa vai sempre para frente. Mas a gente quer se segurar no que a gente conhece, no que a gente sabe, no que tem padrão, e a gente não consegue entender esse mundo novo e se entregar no novo. Para a gente se entregar no novo, a gente precisa de uma coisa só, é confiar. Confiar nas pessoas que estão à nossa volta, confiar na vida e se jogar. Que nem criança, gente. Criança não questiona. Ela vai vivendo. Não, mas vai chover, mas vai ter um buraco, mas vai acontecer isso. Não, ela vai vivendo. E daí, isso que é bacana, porque como nós somos muito desconfiados no Brasil, porque a confiança, na realidade, eu não conquisto confiança, eu inspiro confiança, através da minha autoconfiança. Então, o processo todo é bem o que a Alberto falou, é você começar na autoconfiança. Né? E a autoconfiança tem a ver com autoestima, com autoconhecimento, né? com autocrítica, né? tem todo um processo aqui de autoconsciência mesmo, né? que daí, você, quando você confia, você autodisciplina quando você confia em você, daí você inspira confiança no outro. Isso é a coisa mais importante para qualquer profissional né? da segurança. Né? Porque como é que eu vou, eu vou ter segurança num cara que não está confiando nele? Né? Como é importante né? o cara ter autoconfiança para poder passar isso? Aliás, por falar em segurança, eu achei interessante, porque eu estava lendo, não sei se vocês devem saber de tudo isso, eu achei interessante porque em Dubai já tem uns policiais de segurança nos aeroportos que são um robô e que você chega e você conversa, e você pergunta e você fala... E eu, eu só vi... Estou para voltar para Dubai, já fui duas vezes para Dubai quero voltar de novo, porque Dubai parece que é o futuro do mundo, né? você chega lá já está tudo muito adiantado, eles são, é muito interessante. Mas eu vi só em, em reportagem. E eu falei, nossa, dá uma segurança muito grande né? de você falar com um robô, que ele está todo preparado para te garantir, para falar no seu idioma, para te garantir, para te mostrar, para te levar, e você não tem desconfiança nenhuma. É interessante esse negócio, viu? Que vai ter uma, uma 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 disputa aí, né, do ser humano com a máquina em termos desse contato de eu confiar em alguma em, em alguma máquina mesmo, né? alguma inteligência artificial que eu sei que ela não está fazendo nada de sacanagem, né? Eu acho interessante, estou, estou pensando nesse negócio da inteligência artificial. É uma coisa <risos> forte. Na verdade o Humberto
0: é é um robô, gente. A gente não queria revelar,
4: mas já que a gente <risos> tocou no assunto,
1: quem que é o robô, o Adalberto?
4: O Adalberto, o Adalberto.
1: Olá, é, tudo bem?
4: É, é, comentário da Margarida Medrano, apresentadora do programa de gestora da segurança aqui no canal do CT. Que mulher sensacional, melhor live do ano. Olha aí, que show.
0: O Luciano Lamp também fez um comentário bem legal, ele coloca que confiança é o um elemento que faz toda a diferença.
1: Nossa, imagina, a gente sabe que a gente fala pouco de confiança, né? Eu acho que a gente tinha que falar mais. A gente não fala muito, porque a gente, como a gente nem tem, a gente nem fala, né? Não está no nosso, no nosso escopo, não está no nosso no nosso cenário, né? Mas confiança, é uma eu acho, que é a base de tudo. E a gente é, queria é. te falar mais e, e viver mais a confiança. Né?
4: E, e aí, falando assim até de confiança, a diversificação de, de trabalhos e funções que você mesmo foi criando ao longo desse tempo, né? Desde apresentadora, cantora de rap, startups... É, atriz, stand-up é, Fala um pouquinho sobre a importância Realmente de você diversificar uh, Até ações Que vão gerar um capital diferente Até para cada para cada etapa. Então, né? eu, eu,
1: eu acho assim: é, às, vezes, às vezes gira capital, às vezes não gira capital. Mas não importa, eu acho que você tem que arriscar, porque tudo vai somando, uma coisa vai somando na outra. E eu digo assim: a vida é uma mar de oportunidades. Conforme você vai se jogando, você vai aprendendo e vai fazendo o caminho e fazendo as escolhas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu falo depressa, né? Eu. eu, eu... <risos> E aí, eu 20 anos fazendo palestra para lá e para cá. Tal, eu tenho, tenho, tinha uma equipe, né, que hoje a equipe até ó, tudo foi mudando nesse planeta, mas enfim, tinha uma equipe maior. E quando eu chegava de viagem, eu fazia reunião com a minha equipe, porque eu queria poder contar o que estava acontecendo no mundo. E tal e daí eu fazia uma reunião com a equipe, tinha uma estagiária lá de 20 anos de idade, uma menina, e eu fazendo a reunião, a menina pegou e falou no meio da reunião, a menina nem me conhecia, conhecia a Xuxa, mas não conhecia a Leila Navarro, nem sabia o que, que eu era. Daí, no meio da reunião, a menina interrompe a reunião, a primeira vez que ela está me vendo, fala assim, você fala depressa, hein? Gente, eu que sou uma pessoa calma e tranquila, falei assim, eu falo depressa, mas eu ganho bem, para encerrar o assunto. <risos> a menininha continuou. Ela pegou um papelzinho, escreveu um telefone e falou assim, aqui está o telefone da minha fonoaudióloga, você vê de nela que você vai melhorar muito, e me fez assim. Eu, como sou uma mulher muito moderna e rápida, gente, eu aprendo rápido, eu peguei o papelzinho e estou na fonoaudióloga até hoje. Eu digo o seguinte, que eu acho isso maravilhoso, né? Por que, que eu tinha achado que ela estava me agredindo, que ela estava me ofendendo, né? Porque eu não posso achar que aquilo é uma oportunidade, que é uma, uma visão diferente, e se aquilo me tocou, tem alguma coisa a ver comigo, né? Eu aprendo muito com as coisas que, que, são, que vem, de, de encontro, vem de encontro a mim né? e que, na realidade, não é o que eu estou querendo, o que eu estou pensando. Isso me provoca mais, me faz crescer. O que está na zona de conforto, o que é igual, o que me alisa, o que me elogia, esse não me faz crescer. Me dá prazer e gozo, mas quem me faz crescer é esse que me provoca, que não está na minha zona de conforto, que me provoca. Bom, gente, eu fui na fonoaudióloga, olha o que aconteceu. Quando eu fui na fono, a fono ensina você a falar devagar, a respirar fundo, fazendo você cantar. E eu que queria ser cantor na próxima encarnação, voltar uma Lady Gaga, eu falei, eu vou começar a ensaiar nessa encarnação para a próxima encarnação, porque eu vi que eu tinha voz. Gente, eu sou assim mesmo. Quando eu vi que eu tinha voz, eu fiquei tão emocionada que eu tinha voz, que eu sou afinada, eu falei, vou fazer um musical. Ai, gente, eu vou fazer um musical. E daí eu fiz um musical. No meu aniversário de 60 anos, eu fiz um musical. que eu não sei se vocês sabem, né? Eu vou fazer 80 anos daqui 12 anos. Então, passamos muito rapidinho, né? Então, no meu ano de anos, eu fiz um musical e convidei todo mundo, 200 pessoas, gente, eu dei vinho, dei jantar para garantir a satisfação. Porque eu não sabia o que ia acontecer no musical. Musical, eu cantei todas as músicas que eu queria e, e fazia tipo assim um musical mesmo. Eu contava uma historinha que tava uma música. Troquei de roupa uma diva. Bom, acabou o musical, tinha um monte de palestrante lá, maravilhoso. Acabou o musical, o pessoal se divertiu, aplaudiu, e daí ninguém falou mais nada. Começaram a jantar e ninguém falou mais nada eu fiquei assim né porque gente fiquei seis meses separando aquilo o cara não falava em nada nem falava tu é louca Leila ele escutar alguma coisa daí eu cheguei num amigo falei assim você gostou da do, do show ele falou assim Leila você tá feliz eu falei sim estou então Leila isso que importa <risos> <risos> feijinho onda, feijinho onda. daí eu não aguentei cheguei no outro amigo falei assim querido você gostou do show ele falou assim Leila eu quero admiro em você a sua coragem <risos> eu acho que esse show foi um sua caca. Mas estou contando isso porque eu tenho um outro dizer aqui de Einstein. Einstein diz o seguinte, que na vida dele tinha duas regras. A primeira é que não tinha regra nenhuma. A segunda, gente, o que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. E assim eu levo a minha vida. Eu levo a minha vida experimentando o que vem de dentro. Sabe, a minha alma grita? Eu, nossa, mas isso pode. Mas isso pode eu vou experimentar. Eu criei uma coisa, falando dessa diversidade, uma coisa genial, que depois vocês vão querer ir comigo e eu convido vocês, é o que chama Viagem Sabático com Leila Navarro. Eu levo, já fiz três viagens dessas, porque eu já fui seis vezes para a Índia, né? Fui três vezes sozinha e daí eu resolvi levar as pessoas. E eu faço viagem sabático com Leila Navarro e levo as pessoas para a Índia comigo, um grupo de executivos para a Índia comigo, e eu levo eles sem roupa, não, sem mala, só com a roupa do corpo. Nossa, como é que eu viajar ia atravessar o planeta só com a roupa do corpo? Tu nasceu pelado e está aqui até agora. Qual que é o problema de você ir para o outro lado do mundo? Adulto, com a roupa do corpo e cartão de crédito. Maravilhoso. E essa viagem para a Índia sem, só com a roupa do corpo é uma coisa muito interessante, porque é um exercício para a pandemia. né? Você chega lá e você vai despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Então, quando a gente chega lá, a gente doa as nossas roupas e faz uma suruba quântica. Não, a parte da suruba é brincadeira, mas a gente doa as roupas e daí a gente se veste de indiano. Não é se fantasiar de indiano, é se vestir e viver a vida deles. Eles não são consumistas que nem a gente. Então, a gente vai comprando as roupas que precisa, conforme a necessidade, e vai vivendo lá e vive como se fosse um indiano. E assim, o legal que eu proíbo na, na viagem é de criticar, comparar e julgar. Porque se você estiver criticando, comparando e julgando, você não está viajando, você está aqui no Brasil ainda. né? Então é para o cara ir esvaziado e viver aquela experiência. Que eu acho que é o que nós temos que estar tá fazendo hoje na pandemia. Vivendo essa experiência, fazendo essa viagem sabática. Porque está sendo um sabático do planeta inteiro, né, gente?
4: Muito bom. E você que está assistindo e está gostando desse bate-papo, não deixa de dar um joinha, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, porque é, realmente está muito show essa live.
2: Não, eu, ainda,
1: aí... eu, já, eu já cantei já fiz stand-up, é que só falta tirar a roupa que eu faço strip também <risos> <risos> mas é muito cedo, é muito cedo agora não ai, eu adoro <risos> e eles ainda eu
3: me adoro, batam pra isso, acho... hein, gente? isso é maravilhoso é a palavra. Não, ia falar que a Leila tra traz um insight sobre a, a felicidade que o pessoal chama de felicidade incondicionada, né? É você trazer a felicidade a partir da, da tua visão, do teu interior e não depender justamente dessas, desses elementos externos, cara. Isso é, é, assim, é transformador quando você realmente não só ouve, mas começa a aplicar isso para a tua vida. E aí dentro disso, Leira, é, vem um pouco da autoconfiança que você falou tanto, né, do autoconhecimento... E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da, das pessoas que tanto hoje está tá na, na moda falar sobre propósito, né? É, o quanto isso tem a ver com você se, se entender, entender o teu, o teu propósito? O que, que, que você realmente espera entregar e, e, para poder ser feliz? Que
1: engraçado, né? Você sabe que as pessoas perguntam assim para mim, Leila, mas você tem família? Você, Eu falo assim, gente, eu não sou alface, eu não nasci na horta, eu tenho família. E como eu falo tanto assim, eu não falo assim, não fico falando dos filhos, eu não fico falando da minha família. Eu falo da vida da minha experiência, né? Então eu criei esse canal. Então as pessoas ficam achando que eu não tenho família, não tenho ninguém. Mas é interessante porque eu acho que o nosso apoio, que muita gente fala assim, ah, é porque minha família é tudo. A minha, a minha família é muito importante, nós somos seres... Nós somos seres agregados, agregadores, né? nós somos de gente. Tanto que está sendo muito difícil agora, a gente conviver desse jeito online, porque a gente gosta, a está encarnado. Eu digo que a vida é uma experiência espiritual no um corpo material. Então, para a gente é muito importante toque, gente. Eu sou muito sinestésica, né? Então, a gente sente falta. A gente está aprendendo a ver nessa dimensão aqui, porque eu digo que esse negócio aqui parece reunião do centro espírita, não é verdade? Fulano está aí! O Pedro, Pedro não estamos te vendo, você está aí Tá escutando a gente, Pedro? Não, não está escutando? Não, Pedro, então vai no chat, escreve lá, psicografa um pouquinho, então está parecendo mais reunião de 100, esses zooms da vida, mas mais reunião de 100 espírita. Não, caiu fulano, caiu, nossa, mas encarna ele lá, põe ele lá agora, será que vai aparecer? Gente, é muito interessante. Daí o cara começa a falar, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Isso é muito bom, né? Eu eu acho, todo mundo começa a falar assim, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Ou então, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, é uma coisa impressionante. Então, assim, eu acho que a família é uma coisa muito importante. Estou falando que a família é muito importante. Nós somos seres agregadores viver com gente, conviver com gente é muito importante. Mas essa coisa da caverna é muito importante. Você está com você mesmo, porque, no fim, a sua âncora, a sua essência, a sua força realmente está no seu propósito, no seu porquê. Porque, gente, eu posso perder tudo na vida. Posso perder a família. Eu vi gente que já perdeu a família. Nunca me esqueço, eu era, era jovem, tinha 30 e poucos anos, e teve um amigo nosso, que ele estava indo para o sítio dele, e ele estava indo no carro atrás, e a família estava no carro da frente. Gente, essa, essa história assim, é chocante, mas a gente tem que falar isso, porque as pessoas querem se, se segurar nas coisas. Não dá para segurar em nada, tem que dar em segurar em você. E, e esse você o okay, é o seu porquê, é o seu motivo, é o seu propósito, porque você veio aqui por você. Daí você criou tudo isso, a família criou tudo que você criou. Mas é você. Quando você chegar lá e não, mas a minha mulher, meu filho, meu não sei o quê, não. Quando você morrer, você vai ter que dar conta da sua vida. Então é muito importante a gente saber que a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. E a nossa questão é com a gente mesmo. Se a gente veio para cá, a gente veio para fazer alguma coisa. Então, para mim, esse propósito é muito importante. Eu estava falando desse, desse, desse senhor, que a família... Uh, bom, ele assistiu a família morrendo na frente com um acidente e ele ficou sozinho. Quer dizer, é uma coisa assim que você... A gente, às vezes, quer se segurar em tudo, e eu acho que isso é uma, uma falácia, né? Eu acho que a gente tem que estar percebendo que a minha segurança, falando de segurança, é eu mesmo. Por isso que eu te falo assim, autoconfiança, autoestima, o meu porquê, o meu alto porquê por que eu estou aqui. Isso, quando eu estou feliz, eu faço o outro feliz. Primeiro oxigênio em você e depois no outro. Isso tem a ver com a minha família. Muitas vezes perguntam assim, Leila, você é, tão, você é tão animada, você tem tanta esperança. Eu falei, sabe por que eu tenho esperança? Porque eu não posso desesperançar as pessoas que estão à minha volta. Então eu tenho um compromisso, uma responsabilidade de não deixar cair, sabe, quem está à minha volta. Eu, 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 sou, eu comprei esse compromisso para mim. Eu comprei. Sabe? Eu acho que desde menina eu comprei isso para mim. Então, eu busco a minha força aqui para manter aqui e para estar elevando a vibração de todo mundo que tiver à minha volta e não baixando essa vibração. Então, acho que quando a gente tem um, um motivo interno, um porquê que tem a ver com a sua alma, que não chama de propósito, não chama de missão, pode chamar do que quiser. Mas eu acho que é o porquê da sua alma. Eu acho que ninguém nasceu à toa. A gente nasceu... Por um motivo muito. a gente esquece, né? Antes de nascer, para mim, acho que a gente fez uma conversa lá com Deus e sabia que a gente ia aprender nessa escola no planeta Terra. Chega aqui, o pessoal, o povo esquece, né? fica se distraindo com as coisas, aproveitando e esquece. Então, não se distraia muito, sabe? Vá para sua caverna, que é muito importante a gente estar na nossa caverna, se concentre, você essa coisa de você voltar para dentro, para você vir para fora. Gente, eu sou muito alegre, muito feliz. E a felicidade não tem que ver com alegria e com a tristeza, você pode estar triste e ser feliz, você pode estar alegre e ser feliz, você pode estar com medo e ser feliz, ser feliz é uma opção pela vida, a tristeza é uma coisa legal, estar triste é introspecção, é voltar para dentro, é essa, essa conexão com você mesmo, né? Ninguém pode entrar em conexão aqui, não, é um outro lugar que eu tô, né? E que não quer dizer que eu não estou feliz. A gente criou esse conceito que tá feliz é sempre o oba-oba. Não, não é. Uma pessoa que ela é plena, que ela é tranquila, Você é um monge budista, né? Que ele é tranquilo, ele não fica no oba-oba, mas ele tem aquela casa de plenitude, de presença, de estado, né? De estado de plenitude, né? É uma coisa que é encontrar esse, essa, essa completude, né? Esse estado, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu vou falando, eu me entusiasmo aqui, adoro ser perguntada.
2: ia... Falei, Cris. Então, assim, até no
1: próprio
4: chat. Já está rolando algumas dicas aqui também. O Benedantes colocou. Qual é a dica para quem tem carteira de motorista mas tem medo de dirigir? É o Eberto um Lima, vai de Uber. Isso já feliz. Vai de Uber!
1: Vai de Uber! Não complica, vai de Uber! É Muito verdade! Bom. Gente, é muito engraçado. Eu adoro as pessoas me perguntar as coisas. A sogra da minha filha me perguntou assim: Leila, tá todo mundo morrendo. O que que a gente faz? Eu falei: Não morra, não morra. <risos> <risos> gente, isso é muito engraçado, né? Eu acho engraçadíssimo. Ai, ai, é muito bom.
2: E aí, você comentou de, de, de as pessoas que estão em volta, né? E aí, com esse momento, tudo que a gente está vivendo é dentro das empresas, né? Tipo, quais as dicas aí para um gestor, para um líder, para ele conseguir, de alguma forma, essa felicidade, essa tranquilidade, essa motivação, essa autoconfiança estar nele, mas ele conseguir, de fato, que o seu time... É, capte isso também, porque acaba sendo uma forma de engajar as pessoas também, e esse momento está é. pedindo muito isso, né? É. É... Você sabe
1: que é engraçado, você está falando uma coisa muito forte, porque eu acho assim, que o líder que já fez um, uma lição de casa boa antes da pandemia, né? você fala com minhas palavras, você pode você pode estar tá liderando à distância, né? você você confia, né? é muito interessante né, essa, essa relação de confiança que você já criou antes, né? no presencial, né, da, na nossa vida anterior, aqui na nossa encarnação anterior. Mas você fazer essa relação de confiança agora no, no, no virtual, é, tá sendo acho que está sendo um desafio, um exercício para todos nós. Né? Eu percebo que a maioria das empresas estão fazendo muito mais reuniões do que faziam. Estão precisando se ver mais né, de fazer reuniões em Zoom, pra, pra, inclusive fazer happy hours. Estou procurando saídas para poder até ter essa sensação de pertencimento, de estar tá junto, de estar tá olhando. Né? E o mais incrível é que, às vezes, os caras estão fazendo reunião e não estão tá olhando gente, porque só tem lá fotografia. Né? Tem muita gente que não fica lá presente. Eu acho que devia de proibir isso, né? porque é uma sacanagem. Né? O cara está ali numa reunião e não está a cara dele lá, ele não está presente, põe uma foto ali e não está ali. Eu acho que tinha que deixar aberto, todo mundo tem que ver, todo mundo. E se o cara, às vezes, vai levantar para beber uma água, água, não tem problema nenhum, deixa aberto, levanta e bebe a água, levanta, ah, mas se a minha mulher passa, nós sabemos que a sua mulher está morando com você, e se a minha amante passa também, nós sabemos que você tem amante, que você tem problema mesmo, ele não faz mal, deixa lá, <risos> deixa aparecer a realidade do que é, não importa, agora é lógico, hoje nós estamos tendo que aprender, acho que todos nós estamos tendo que aprender, que somos profissionais, a criar um certo ambiente em casa, que é um lugar de trabalhar, de poder estar me relacionando com vocês. Né? Porque se eu estou aqui fazendo essa, essa conversa, tem um cachorro, tem um não sei o quê, tem um não sei o que lá, enfim, no começo eu acho que ela Ah, é legal é que ele está mostrando que está em casa. Hoje eu não preciso mostrar que está em casa. Eu acho que eu tenho que mostrar que eu estou inteiro aqui para esse momento com vocês e tentar controlar as coisas que posso estar impedindo essa nossa interação aqui de presença, né? Que eu acho que isso é importante. Isso cria confiança. Quando eu, tô, tô falando, eu estou aqui com você, como se eu estivesse no escritório com você, numa reunião com você, eu estou aqui com você. As pessoas tem a desculpa. Como eu estou online, eu estou aqui com você, mas estou também com não sei quem, com não sei quem. Gente, isso, como é que eu posso confiar em alguém que não tem consciência de mim? Que não está presente comigo? Então, nós temos que começar a entender que aqui nós estamos dessa conexão. Outra coisa que eu acho terrível são só as carinhas, né? A pessoa só com a cara. Eu acho que é importante aparecer um pouco de corpo, porque a corporalidade fala. Nós, nós não falamos só com a cara. E, inclusive é o seguinte: que quando a pessoa fica só com a cara aqui, o, tem gente que fica até pelado, fica sem roupa, fica sem nada embaixo, fica só como fingindo aqui, por alguma. Sim, gente, pelo amor de Deus, né? Como é que a pessoa pode ser uma coisa na cabeça e outra tá coisa no corpo? A gente é inteiro, né? Eu espero que todos vocês estejam vestidos da cintura para baixo, porque isso é muito <risos> importante para uma reunião de respeito, porque a pessoa, se não está inteira ali, a coisa não funciona. Mas não, não, mas é que não estão me vendo, eu sou que nem o William Bonner. Por que você tem essa fantasia que o William Bonner fica de cueca lá na bancada da Globo? É uma ah, fantasia louca o, o, que a pessoa o, tem, né? O
2: Adalberto sonha com isso. <risos> Esse é o Silvano Pistola, Leila. Ele ainda não acordou.
1: Então você percebe Segundo que a dia. relação de. Nós estamos aprendendo a criar uma relação de confiança através disso. Porque nós usamos isso mais para é brincadeira, não vamos tão profissionalmente, né? E nós vamos começar a usar muito profissionalmente. Eu acho que tem palestrante da palestra sentado. Eu falo assim, gente, palestra sentado não funciona, tem que dar palestra em pé. O cérebro funciona diferente quando você está em pé porque daqui a pouco cada palestra é deitado. Então, é muito interessante de ver que nós temos que aprender a lidar com isso. Tem uma coisa que eu acho bacana, que é o seguinte, o quando o cinema foi criado, eles achavam que fazer filme, fazer cinema, era você filmar o teatro. E nós vemos que o conceito de cinema é muito maior do que filmar um teatro. Mas é muito maior, na é verdade? E é o que está acontecendo com essa relação de trabalho online é que nós ainda estamos achando que trabalhar online é você trazer algumas reuniões aqui para o Zoom, né? Mas não é muito mais. E nós não aprendemos, nós, vamos aprender, nós estamos, estamos, estamos criando isso, né? E isso vai fazer parte das nossas vidas quando acabar a pandemia. Então, nós temos que aprender a criar essa relação aqui de confiança. E eu acho que para confiar, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de olhar a pessoa, acho que nós temos que ter, porque nós somos seres encarnados. Agora, tem uma coisa que eu quero falar que é importante também, é a voz, né? Porque às vezes você pode falar com uma pessoa, porque tem pessoas que têm deficiência visual, não quer dizer que ela tem deficiência visual que ela não confia nas outras pessoas. O tom de voz, a voz, a presença, a gente também capta. É que para nós que somos, para quem enxerga, né? a gente não percebe isso, a gente não valoriza isso, a gente não tem consciência da como que a voz passa a confiança para o outro, passa a segurança para o outro, passa a minha autoconfiança para vocês e inspira, né? então é muito importante também a voz e para você ter uma voz bacana para estar confiante para estar presente você tem que estar inteiro né tem que estar realmente inteiro então é todo um processo nós estamos aprendendo agora né um outro lugar na é verdade Adalberto? maravilhoso Entendo,
4: vi, né? Leila o nosso horário realmente passa muito rápido o café das Essa aqui está um já acabou fantástico acabou já acabou mas a gente tem o nosso o, o convidado o Boyu vai fazer a pergunta da semana valendo o sorteio né? que é um uma agenda,
0: qual que é o presente hoje, Silvano? É uma agenda da Fanvil é uma copo de café da Intelbras com a dealer
4: Com a Diller Shop? Mas Leila, enquanto o, o Boio entra aqui para o bate-papo, queria saber quem quer, quem quer entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, contratar para uma palestra, para um stand-up, faz como?
1: Eu sou uma mulher tremendamente online, então, tem, tem, tem canal no YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem o site, leiranavarro.com.br. Então, você me acha na internet facinho, facinho. Eu sou facinha, facinha, facinha. Mas eu estou em cartaz. Estou em cartaz. Tenho mais quatro dias, fiquei dez dias em cartaz, stand estandar, poderosa sou eu porque eu fui agraciada com a da Audi Blanc, que é um incentivo à cultura, e então nós ganhamos um incentivo para poder criar esse produto e para poder dar emprego para pessoas, pessoas de eventos dessa parte do teatro. Foi uma experiência muito bacana, eu me senti atriz mesmo, foi a primeira vez que eu fui agraciada com essa possibilidade, e nós produzimos, então, o stand-up, que ficou dez dias em cartaz. Tem mais quatro dias, vai ficar hoje e amanhã, mais três, sexta, sábado e domingo, tá? Então vocês podem assistir, ele é gratuito, porque como eu já recebi um incentivo, eu falei, não tem que cobrar as pessoas. Então nós estamos dando gratuito, mas você tem que entrar no Simpla, para você garantir a sua, o seu local lá, que é como se fosse um teatro, tá bom? É às 21 horas. Então você entra é. no Simpla, entra no meu site, entra no Simpla lá, no meu site, no Instagram, em qualquer lugar, você vai ver, tem lá, ou vai lá direto no Simpla, o stand-up poderoso sou eu. Você entra no SIMPRA, reserva o seu ingresso, tá bom? Para hoje à noite, ou sábado à noite, ou domingo à noite. Faça com toda a sua família, que é muito divertido. Eu conto história, nenhuma das histórias que eu contei aqui, eu conto lá. É muito interessante. São histórias bem bacanas de uma mulher poderosa que cai, ri, levanta. Cai, ri, levanta, porque isso é a vida e a gente ri da gente mesmo. Isso é sucesso. Riso de você mesmo é sucesso. E daí você, além de stand-up estar tá gratuito, mas você pode. Ele é beneficente também. Você pode fazer uma doação para o GRAAC. O GRAAC é uma instituição aqui de São Paulo muito, muito respeitada e está tá, tá crescendo cada vez mais de auxílio à criança com câncer. Então, você pode estar tá doando lá. E é isso aí. Estou muito feliz com esse stand-up e convido vocês para rir com a sua família. Porque diz, olha, gente, que rir junto é melhor que falar a mesma língua. Então, vamos rir junto. Quer falar falando a mesma língua, a gente não se entende.
4: Muito legal, muito é legal. Sensacional. E, e olha só, quem chegou aqui com a gente é o Renato Buyu, que ganha todos os, todas as semanas, ele que responde primeiro e ganha todos os sorteios. E aí pra meu, pra, pra, Maior nada mais vencedor, justo do que chamar né? ele para fazer a pergunta da semana. <risos> Acho que é o único jeito dele não competir, Cris. É o Qual único jeito é? está no chat. Grande Buyu, tudo bom?
0: Bom dia, pessoal, tudo bem, hein?
4: Tudo jóia, muito bem. Muito Legal, bom. muito bom. Vamos posso, dar um jeito. Posso perguntar hoje. então? Pode mandar a pergunta. Ó, oh, pessoal, a primeira pessoa que responder no chat leva o prêmio que é agenda da Fanzil e uma caneca, é, um copo caneca de café com a Dealer Shop, da, da dealer shop e da Intelbras.
0: Legal. Primeiro, agradecer aí o apoio de todos vocês. Muito legal o papo de hoje, hein? Parabéns para a Leila. Muito, muito bacana. O pessoal nos comentários aqui está elogiando demais. É, pergunta muito simples, muito fácil, para causar fe felicidade aí no final de semana. Sexta-feira, teve um evento muito legal aqui. Com o apoio do CT, com o apoio da PGB, que foi feita uma doação de alimentos lá pro é, o é IMC. IMC. IMC, IMC, isso, obrigado. Quantas toneladas foram doadas? Fácil, tá demais. Fácil, fácil demais, fácil
4: demais paizão, paizão
2: ah, bonzinho demais <risos> esse, esse, esse buio aí o que é que, é que <risos> ah, a
4: primeira pessoa que responder no chat quantas toneladas foram doadas então, agora, eu acho ver?
2: importante o buio mostrar que está com as, os, os, os braços para trás, porque senão ele vai responder aí
4: meu
2: <risos> ele queria fazer o teu né o, 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 Adalbe,
4: o, Adalbe, olha, o Silvano já sabe, Adalberto vou te contar, eu tenho uma inteligência artificial que fica digitando as respostas, sou eu pio. é, eu sabia, o Luciano Opa, Lamp acertou
2: 7 toneladas
4: Parabéns. e meio aí sim, Luciano que show oh, o The Mark já viu o futuro, 12 toneladas
1: <risos> já viu a nossa <risos> próxima
4: live que show Muito Luciano, bom, então pessoal. o presente é teu manda um e-mail para o contato ct com o teu endereço e a gente vai providenciar para chegar aí na sua casa aí depois só manda uma fotinha para a gente coloca a hashtag ctsegurança marca o canal que a gente compartilha também isso aí Grande, pessoal, você né? então estou, né? Você estou. Obrigado. Amanhã tem programa do YouTube às nove da manhã. Parabéns, pessoal. Cyber Security. E Leila, que show, que show. Muito obrigado. Obrigada. Leila,
3: super obrigado, cara. Muitos insights, muita coisa legal. E galera, bora ser feliz. Bom final de semana para toda a nossa audiência aí no na segunda, a gente está de volta das 8h às 8h45 aqui e no nosso Café com Segurança. E
4: segunda-feira, a gente quer ver o Adalberto começar o nosso Café com Segurança com o Rap Falou, da Falou, galera, um Ele abraço, vai... é, o, é, é o Rap. Vai... Ó, já
3: pode fazer uma mentoria. Pode far... ah, entrar no programa mentoria, de mentoria da Leila, entendeu? Dos palestrantes. Você vai entrar na segunda-feira com o Rap do Ada. <risos> MC Carbonara.
4: <risos> Esse carbonara. Esse carbonara. <risos> Sensacional. Valeu, Valeu pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.